0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý. Ládič Tak nejdal.
1: Patule, počkej chviličku.
0: Láska je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Ževačka Marie Rotrová oslavila 13. listopadu své životní jubileum 80. narozeniny. Při té příležitosti Suprafon vydal eh, rédici alba Lady Soul, jak na CD, tak na vinilu a ta deska vyšla pod názvem Marie Rotrová Lady Soul 14x1970-2021. S Marie Rotrovou si bude dnes povídat Jaroslav Špulák. Marie, dobrý den.
1: Dobrý den. Eh,
0: když jste oslavila své životní jubileum, bilancovala jste...
1: Tak já to, mám, já to mám tak, že když jsem měla 13. listopadu narozeniny, tak jsem mě oznámili dva dny předtím, že, že jsem pozitivní na COVID. Takže já si myslím, že jsem ty 80. tak elegantně obešla, vlastně bez oslavy, takže já je vlastně, jsem je ani neměla jo. zatím. <laughs>
0: To znamená, že jste měla důvod nebo <laughs> e, Ne, samozřejmě s manželem jsme bilancovat. byli doma,
1: jsme si udělali udělali a to byla taková, taková úplně um, komorní oslava. Ale bilancování, hele, já jsem bilancovala při natáčení dokumentu, který se mnou natáčela televize. Oni mě donutili bilancovat, jo, protože byli trošku takovou tou formou, <laughs> že, že se chtějí dozvědět co nejvíc. Tak na některé otázky jsem ani neodpověděla, ale jak říkám, byl to takový vyvinutý tlak na bilancování, takže chtěj jsem bilancovat musela, ale do, dospěla jsem k věcem, k názoru, že to bylo všechno hrozně fajn a že jsem vlastně co se týče muziky odvedla ku slušné práce, a že mě to vždycky bavilo.
0: Ještě než se dostaneme k muzice, tak si dovolím jednu otázku. Ať počítám, jak počítám, vy jste se narodila za války. Mě by zajímalo, jestli vy si z druhé světové války, byla jste dítě, malá jestli si něco pamatujete, jestli si vybavujete nějak tu atmosféru, ve které jste prožila to nejútlejší dětství.
1: Já si pamatuju, to mi bylo tři a půl roku, když se osvobozovala Ostrava, trvalo to chvilku díl, to osvobozování. A pamatuju si jenom takový moment, kdy, kdy jsme všichni běželi do sklepa, když se bombardovala. E, tak to si pamatuju, jak jsme byli v tom sklepě, jak jsem to brala jako takový dobrodružství. Jako, jako dítě si to neuvědomuje takové věci. No a když se to trošičku sklidnilo v Ostravě, ale ještě se mělo bojovat, tak tatínek nás celou rodinu odvezl do Beskyt ke svému kamarádovi spolužákovi z varhanické školy, který tam byl Varhaníkem a starostou v tom městečku, tak on mě statek veliký, tak nás tatínek odvezl na ten statek do Beskid. A tam jsme prožili zbytek zbytek války zbytek toho osvobozání Ostravy.
0: Vy jste od útlého dětství hrála na piano. Ty varhany měly nějakou souvislost s tím, že jste si našla cestu ke hře na piano?
1: Já jsem si žádnou cestu nenašla. Tatínek mě prostě v pěti letech vzal ke klavíru a musela (laughs) začít hrát. Učil mě tatínek roka. A bylo to takový marný, protože v pěti lety dítě má úplně jiné starosti než přání, než hrát na klavíra, cvičit nějaké tydy nebo stupnice. Tak pak mě v šesti letech um, zapsal do hudební školy. Tam mě učil jeho kamarád, ředitel hudební školy, nějaký um, Vítěslav Juřina. A ten byl ještě větší nervák než můj tatínek, takže mm-hmm. prostě to bylo, mě to nebavilo. Začalo mi to bavit, až jsem dostala takovou vlídnou paní učitelku na klavíra, ta ta mě dala hrát už jiné věci, hezké takové, že to nebyly jenom etidy a nezáživné stupnice, ale byly to i melodické, takové písničky dá se říct, nebo potom to byl Chopin a Jan Slovanské tance Antonína Dvořák a to už jsem chodila asi šestý rok do hudebky. Tak to mě pak začalo bavit a začala jsem si kupovat noty a dávali mi i třeba podstromeček noty a já jsem se u klavíru zpívala, hrála, doprovázela. Jsem se tak, to mě pak začlo hrozně bavit, ale v útlem věku určitě ne.
0: Mimochodem, jakou muziku měl rád tatínek?
1: Tatínek měl rád vážnou muziku a operu. Operu, symfonie a taky duchovní hudbu samozřejmě tu i psal. No tak já jsem doma taky zpívala opery. Tatínek mě doprovázela, zpívala jsem operní arii jako, jako mladá holka. A teta taky moje zpívala, hrála na klavír dobře, bydla s námi v domě. Takže buď jsem s tetou zpívala, nebo s tatínkem, No a taky jsem dělala přijímačky na v 15. na, na Ostravskou konzervatoř. Tam mě nevzali. Že paní profesorka Byčišťová, koloraturní pivkyně, výborná ostravská sopranistka, tak tam mi řekla, že ještě mám rok počkat, že nemám vyzrálý hlas. A že že by to chtěla ještě, abych abych dozrála. Já nějak jsem byla později v puberti asi. Pak začala chodit na gymnázium a tam jsme založili kapelu. Už jsem se na konzervatoř nevrátila. Na ty zkoušky teda.
0: Vzpomenete si, kdy jste pochopila nebo jste se rozhodla, že budete chtít zpívat?
1: Ne, to šlo plíživě a úplně jako mimo mě. To se nějak vyvíjelo všechno. Já jsem potom po po té... Po tom gymnáziu, ve kterém, na kterém jsme měli tu kapelu a občas jsme hráli, zpívali, hlavně jsme zkoušeli, což bylo skvělé. Šla do spořitelné pracovat, protože jsem nedostala na práva, tak jsem šla do spořitelné a tam jsme zase udělali takový soubor dívčí, přes tam byly hlavně holky z ekonomických škol. a já jsem zase sedla za to, za to piano a zpívala, a měli, tancovali jsme a, a zpívali a měli jsme připravený program na večírky spořitelny A když se slavilo MDŽ, tak jsme vždycky připravili nějaký program a hráli jsme tam. No a pak se tam nachometnul jednou jeden u takového programu, jeden, tenkrát se jim říkal ne moderátor, a konferenciér jednoho kulturního domu, který byl ve městě, přímo Hlubina. A říkám, mám tam výbornou kapelu a kluci hledají zpěvačku. Nechtěla byste přijít na zkoušku a zpívat? No tak jsem šla na zkoušku a zůstala jsem tam. Zpívala jsem s kapelou tři roky. Amatérskou, že hráli jsme čaje, opáté, plesy, taneční, takové ty prodloužené a všechno, co se v tom kulturním domě dělalo, silvestry. a veškerý takový ty Taneční hodiny. Tak, jak říkám, bylo to takový, vždycky, vždycky se mě, mě někdo někam posunul, já jsem se nikam nehrnula. A potom mě i brácha upozornil: Hele, Maruš, tam prostě jsou vypsaný, jsou vypsané, nějaký, nějaký, nějaká soutěž je vypsaná, hledáme nové talenty, měla by se přihlásit. Když takhle zpíváš, tak jsem říkala, jo, tak dobře. Tak jsem se přihlásila, dohledáme nové talenty a postupovala jsem až do finále s písničkou Rozmarné stvoření, kterou napsal Jan Hamr a Jaromír Hořec a zpívala i Vlasta Průchová, žena Jana Hamra, kterou jsem hrozně obdivovala. No a potom v tom finále Nás doprovázel orchestr Gustava Broma a tam jsem zpívala písničku Zase vlastně průchové, docela všední obyčejný den, která se mi hrozně líbila. No, tak, tak jako jsem se posouvala, pak zač, začal mít zájem rádio, natáčení v rádiu, pak mě objevila i televize, jako začala jsem dělat nějaký přímý, tenkrát se naživo na hrálo, zpívalo, černobílá televize, studio u Havránku v Ostravě. No takže, tak, tak to šlo pomaličku, pomaličku a kapela, střídala kapelu a dostala jsem se někam, ale až v 29 letech.
0: Povídáte o tom, jak to šlo všechno plynule a přirozeně. Zajímalo by mě, jestli jste byla trémistka?
1: Nebyla, v té době ne. Samozřejmě předtím, než člověk vyjde na to jeviště, tak trošku, trošku si mne ruce a tak jako taková jemná nervozita, ale trému jsem nikdy neměla. Já jsem mi dostala až hodně později. <laughs>
0: uh-huh. Uh-huh. Takže přišla později. Přišla později. A jak se ano. projevuje?
1: No projevila se, projevovala se až panikou. Jo? Ale to bylo v době, kdy už jsem toho měla fakt hodně. A takový pocit vyhoření, že už nemám lidem co říct. A nevím, proč na mě chodí a co ode mě chtějí. A co ode mě čekají. A zapomínala jsem texty a tak. Ale to mi fakt jako připadalo až panika. To, to nebyla tréma, ale vysloveně panická, taková, takový atak <laughs> před uh-huh. koncertem, pak jsem toho nechala.
0: Jste říkal, že jste začala mít dojem, že nemáte lidem co říct. Jak to bylo na začátku vaší kariéry? Když jste předstupovala před lidi, tak jste měla nějakou ambici jim něco sdělit, pobavit je. Jaká byla ta ambice ne. vás jako zpěvačky?
1: Ne, moje ambice byla udělat sobě dobře, vlastně zpívat krásné věci, které mě baví. A žít na koncertech s muzikantama, a s kapelou, kterou mám ráda, a naplňovat svoje, svoje touhy. A vůbec jsem nemyslela ani moc na publikum, ale ono chodilo, a, tak pak jsem ta, ta zpětná vazba tam, tam byla, tak samozřejmě jsem si toho vážila, ale vždycky jsem myslela především na to uspokojit svoje touhy a, a zpívat.
0: Vy jste v 60. letech zpívala v Ostravě, žila jste v Ostravě. Jaká tam byla hudební scéna v 60. letech v Ostravě?
1: Tam to bylo skvělé, byla tam spousta kapel, protože tam bylo, i, tam bylo i hodně kulturních domů. Každý ostravský důl měl vlastně svůj kulturní dům, a v každém druhém byla kapela, která hrála všechny ty akce, že jo, toho kulturní akce toho regionu, nebo toho dolů, přímo pro ty ty havíře. No, takže tam, a byly tam kavárny, kde se tancovalo, kavárna Fénix, kde se hrálo, kavárna Elektra, hraje dodnes, ale nehraje se tam. Byla tam kavárna mladých, kde hrály skvělé kapely, byla tam, i, byla tam i soutěž pianistů, které se zúčastnil i náš pianista z osavské skupiny Flamingo. Vyhrál to tenkrát mladý Jan Hamr. Byl tam Jan Hamr, Karel Růžička a Ladia Figar. A Figar se umístil jako druhý. A první byl a Honza Hamr. Ten byl k 60. nějakém sedmém roce, myslím. No, Probíhaly tam krásné akce, byla, byla tam tři divadla, Kamena, teda opera, opereta a divadlo Petra Bezruče, které bylo takové trošku, neříkám alternativní, ale takové, takové spíš pro mladé. No a bylo tam divadlo hudby, říkám, bylo několik divadel, malých scén, jak se tomu říkalo, na způsob semaforu. A, a těch malých pražských divadel, tak tam jich bylo taky hodně. Takže spousta herců, spousta, tenkrát tam v 60. letech tam, tam hrál skoro celý divadelní klub, teda činoherní klub. Byl v Ostravském divadle Petra Bezruče. Takže tam, tam Ostrava žila nesmírně kulturním životem v té době.
0: Vy jste v té Ostravě měla spoustu hudebních přátel. Řekněte mi, kdy jste začal mít pocit, že tu práci, kterou děláte, teď hovořím o zpěvu, že to je vážně, že už asi budete zpěvačka na pořád. Kdy se to zlomilo? Zlomilo se
1: to určitě určitě s Majestikem, kdy to byla pořád ještě amatérská kapela, kluci pracovali, kromě mýho manžela, který, no vlastně on taky pracoval, on taky v té době pracoval. Takže všichni měli nějakou práci, nebo chodili do školy na, na výšku a tam už to, jako jsme začali natáčet i v Ostravském rádiu, protože to byli velmi dobří muzikanti, ačkoliv amatérští. A byla to doba před tím 68. rokem nesmírně uvolněná, takže jsme natáčeli se standou Hranickým třeba i nějaké anglicky zpívané písničky, duety. Standa zpíval sám anglicky, a taky. A dokonce, dokonce jsme vydali IP uh, desku s majestikem, kde jsou anglicky zpívány věci. Takže to byla, to byla krásná doba. A tenkrát už, a jo, dokonce jsme byli s ostravskou televizí na takovém zahraničním zájezdu, kde jsme jako byli taková, taková jako kapela na cestách. A tak tam jsem si říkala, jako je to dobrý. A už jsem začala natáčet v Ostravském rádiu písničky. Takže tam jsem si říkala, jo, a je čas prostě jít dál. A když jsem dostala nabídku od skupiny Flamingo, která byla už opravdu profesionální, protože všichni muzikanti byli vlastně členy Ostravského rozhlasového orchestru a nahrávali profesionální muziku, dělali koncerty tenkrát s Věrkou Špinarovou, Petrem Němcem. No, pak přišla Hanka Zagorová do kapely, jenže ta odešla do Brna studovat a tím pádem, tím pádem jak po těch studiích odešla do Prahy rovnou. Tak jsem dostala nabídku od Flaminga, takže jsem, tam už to bylo jasný, tam se rozjel vlak který jel, jel a nezastavoval.
0: <laughs> jel pořád ale z Ostravy, protože pokud se nepletu, tak vy jste dostala na začátku 70. let i nabídku z týmu Karla Gota. A vy jste se stala jeho součástí, ale tu jste odmítla. Proč jste to udělala?
1: Tak odmítla jsem jednak z osobních důvodů, že jsem měla rodinu v Ostravě. Děti samozřejmě nechtěla jsem, nechtěla jsem je brát sebou do Prahy a potom. A tak, taky jsem tam měla velikou lásku, že jo? Tenkrát jsme žili s Richardem Kovalčíkem. A, a v podstatě jsem tam měla úžasné zázemí, ať už to byla ostravská televize nebo ostravský rozhlas. A nepotřebovala jsem kvůli kariéře se stěhovat do Prahy. Odmítla jsem to proto.
0: Mm-hmm. Měla jste štěstí na dobré autory?
1: Měla jsem jsem obrovské štěstí, protože já jsem zpívala trochu jinou muziku než, než třeba ostatní zpěvačky, než byl ten mainstream tehdejší český a... Takže pro mě psali zajímaví autoři, tak rekrutovali se hodně z Ostravy. Z Ostravská byl to jedna Gerhard Kovalčík, potom Vladimír Figar, můj pianista hlavně. Potom se toho ujal Jirka Urbánek, skvělý basketista, který psal takovou nadčasovou hudbu. Um, ale na té jsem se hodně naučila co se týče zpěvu a frázování a vůbec zpívání moder, takový moderní. Já už jsem se toho dost naučila u toho soulu, to je pravda. Ale potom v té češtině byly, byly to hodně texty Jarka Nohavici a Jardy Vikrnta, který, který psali k tomu Jirkovi Urbánkovi, k ty Urbánkově muzice, texty. A bylo třeba prostě to nějak 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 uchopit. Ono se daleko líp zpívají písničky, které člověk slyší, zpívat někoho jiného a když, když prostě potom, potom ta interpretace není tak těžká, protože se máte čeho chytit. Vlastně už to někdo zpíval, že jo, nějaký američan, americká zpěvačka, nebo tak, nebo třeba Beatles, nebo já nevím, Stevie Wonder. Já jsem říká, tak to je dobrý, ale teď, když máte úplně novou písničku, kterou nikdy nikdo před vámi nespíval, tak musíte interpretačně nějak tu věc uchopit a získat k tomu vztah. A ke každé jednotlivé písničce. Takže my jsme měli jako repetice, samozřejmě v rádiu jsme se sešli a Jirka Urbánek, vezmu příklad, Jirka Urbánka si sedl ke klavíru a teď já jsem to zpíval, on říká, ale možná by to chtělo tak a tak, aby mi to předspíval. No, tak já jsem jako. To frázování, samozřejmě, jsem se do, naučila dokonalý frázování, všechno fakt těžké písničky. A potom jsem si to stejně nas, zaspívala po svém, jak, jak jsem já tu písničku a ten text vlastně chtěla vyprávět. A vždycky to nějak dopadlo dobře to dopadlo. Jo. Takže a potom Jarda věk, který psal celý písničky, text i do dohromady. Tak to bylo jasný, že to mi naspíval Jarda, já jsem to nespívala jako on, zpíval, jsem to po svém, ale už to byla předloha, už to byl nějaký, nějaký pocit, že jako byl to můj vkus v podstatě, ty písničky a vždycky jsem si k tomu našla takový vztah, že jsem to nějak odvyprávila s tou muzikou. No tak je to, to je, to, to je to nejtěžší zpívat originální písničky. Pokud si je člověk napíše sám, napíše vám někdo jiný, tak si musí člověk najít přístup. a Je to těžký a někdo to nezvládne třeba. Jsou lidi, kteří zpívají jenom zahraniční věci a zpívají výborně. Já znám spoustu kapel. My třeba jedeme hrát na nějaký ples na půl hodiny, 40 minut, tam jsem jako host, a hraje tam kapela, která hraje k tanci a má vynikající zpěváky, skvělý, který zpívají písničky od Marty Kubišovi, od Heleny Vondráčkovi, i moje. Zpívají, já nevím, Beyonce, zpívají spoustu amerických zpěvaček, ale nádherně, jsou to skvělí zpěvačky, ale vlastně originální věci, jako, tak je to
0: bída. Co se týče těch originálních věcí, které pro vás napsali vaši autoři, hovořila jste s nimi třeba předtím, než ty písničky vznikaly, o svých pocitech, o svých náladách, o tom, jakou písničku byste chtěla, o jejich atmosférách?
1: Tak, zásadní věc byla můj výběr. Že když mi to ten autor zahrál, tak jsem řekla buď ano, anebo ne. To bylo úplně jednoduché. A když ano, tak pak jsme se začali na tom domlouvat a pak jsme začali řešit věci kolem toho, jako interpretaci a aranžmá písničky. A, tak, ale zásadní je ten výběr.
0: Vy jste vydala album se soulovými písněmi, které jste si vybrala. Jak se soul dostal do vašeho repertoáru?
1: Tak to bylo právě v těch 60. letech, 70. Kdy jsme začali poslouchat Radio Luxemburg. Měli jsme kamaráda, který ještě dělal vysokou školu. Bylo to v dobách majestiku, a tam jsme se scházeli u nás doma. Natáčeli jsme si písničky, nebo on, ten Ládia Ondra, náš saxofonista, který byl student, vlastně, tak nám nosil písničky už na, na magnetofonový pásku. Měli jsme, měli jsme, to, to sonet duo, na který jsme to natáčeli, a on měl dobře i anglicky, takže stahoval nám ty, ty anglické texty. Já jsem. Dělala angličtinu na, na gymnáziu, takže jsem k tomu nějaký vztah měla. Nech říct, že jsem uměla anglicky, ale trošku jsem něco znala. <laughs> takže tam to začlo, tam jsme se všichni do toho zamilovali do téhle černé hudby, a každý týden vlastně jsme na, na zkoušeli dvě nové písničky, takže vždycky na tom čají opáte, jsme měli dvě nové. My jsme obrovský repertoár. Já jsem taky zpívala pět hodin, pět hodin v tu neděli na, t- na tom čaji o bylo to opravdu od pěti do deseti. Takže toho zpívání bylo strašně moc a já jsem se vlastně vyspívala na těch čajích a to byla taková ta moje konzervatoř. A ještě navíc takové ty zkoušky, to už bylo natačení v rádiu. <laughs> taková ta maturita na konzervatoři <laughs> nebo absolutorium, to, to, byly, to bylo natáčení v rádiu.
0: Napadlo vás třeba někdy v těch 60. letech, když jste se zamilovala soul, že by třeba ten soul byla ta hlavní cesta, kterou byste se jako zpěvačka ubírala. Bylo to vlastně možné v České republice být soulovou zpěvačkou?
1: Já jsem nad tím nepřemýšlela. Já jsem zpívala soul, hráli jsme soul a potom i jsme s Flemingem, jsme dělali hodně soulových věcí a nikdo mi to nezakazoval. Protože... Možná, že ta oficiální, nejsem si jistá, ale možná, že ta oficiální politika tenkrát za, za toho socialistického režimu byla taková, že jako ty černoši, vlastně chudáci, utiskování, jo, a ten Vláďa Čort mi psal vlastně i takový texty, které on to taky tak vnímal, jako ty černoši, blůz, řetězů, a takhle, jako ty černochy, ale jsou to byly písničky hlavně o lásce a hlavně bylo hlavně, hlavně o lásce, že tam toho bylo pramálo. To se vlastně vzniklo z těch, z těch gospelů, které asi byly, nebo nejspíš byly, ale byly taky o, o, to, o těch černoších a o těch, o těch řetězech. A nevím, co potom to prošlo tím, tím, tím sakrálním světem, že jo, ty gospely a z toho se vyvinul soul, aspoň si tak to představuju. No, takže oni měli jako docela k tomu, jako. Takový nekritický, nekritický pohled na, na tyhle ty písničky, což nám vyhovovalo velice. No ale pak začaly psát, já jsem ani nebyla tlačena k tomu, a, abych přestala zpívat tuhle hudbu. To taky vzniklo vlastně jakýmsi vývojem tím, že mi na, napsal písničku Vládě Figar, napsal mi písničku Jarda Vikrant. A když jsme hrozně líbili, takže jsem tak jako nenápadně začala natáčet český, české písničky s českými texty. A zase to bylo taková vývojová věc. Nic, žádná kalkulace v tom nebyla, že bych začala najednou zpívat něco jiného. Je to vývoj. E, jako měla jsem dlouhou pěveckou kariéru, hudební kariéru, která prošla vývojem. Bylo to od do. A mezi tím něco, a bylo to opravdu řekla bych plynulé, nic, žádný tlak na pilu.
0: Vy jste zpívala v dobách předrevolučních, před sametovou revolucí, zažila jste období normalizace, e, dopadla na vás někdy ta neblahá tvář cenzoru, stala jste se někdy třeba terčem cenzury nebo případně zákazu?
1: Ne, ne, to se mi nikdy nestalo. Já jsem jednou, jednou a to bylo, <laughs> bylo to v duetu s Pavlem Bobkem, Text napsal láďa Poštulka a my jsme v referénu zpívali, původně mělo být. S tím bláznem si nic nezačínej, má jen spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vlákat, do svých sítí vplést. S tím bláznem si nic nezačínej, nečeká tě žádný ráj. A nečeká tě žádný ráj, když slova jen žou, marná jsou. Když mám ti říct goodbye. A slovo goodbye vadilo, že to je imperialist, imperialistická země. Prostě goodbye vadilo. To byl problém. Tak Ládia Pošulka to přepsal, když, má, když vím, že mám už jít. <laughs> Když mám ti říct goodbye. Tak to bylo absurdní.
0: Vy jste říkala, že jste se nepřestěhovala v 60. a 70. letech do Prahy z důvodu, které jste uvedla, ale v polovině 80. let jste to udělala. Proč k tomu došlo?
1: Tak k tomu došlo z osobních důvodů. Já jsem nepotřebovala z nepotřebovala stěhovat kvůli kariéře, to už jsem měla v rozjetý divadelko podvěží v Ostravě a lidi to měli hrozně rádi. Dělala jsem spoustu koncertů. I když jsme byli z Ostravy, kapela z Ostravy, tak jsme jezdili do zahraničí na turné. Jezdívali jsme často do Polska, protože ta mější agentura měla s ostravskou agenturou nějaké vztahy a reciprocitu nějakou, takže jsme jezdili hodně, hodně na zájezdy do Polska. A, a do toho Sovětského svazu tenkrát že jo, jsme měli asi dva, tři, tři zájezdy, jsme tam absolvovali. Jezdili jsme do Maďarska, v Maďarsku jsem dokonce v televizi natočila svůj recitál. Tři no, Projeli jsme celý Bulharsko, všechna velká města, jak, jak to šlo kdysi, že jo? do NDR parkráta, ale, ale z kraje jsme jezdili, z kraje těch 70. let, konec 60. a začátek 70. let jsme jezdili i na Angažmá do, do Švýcarska, do, do západního Německa. Byli jsme v Norsku, ve Vysokoškolském klubu jsme měli dva koncerty, v Oslu. Takže jako přes ten Pragu koncert jsme mohli občas někam vyjet a nám dali nějakou jezdní doložku. Takovou jednorázovou, že jo. Takže takhle, no. <laughs>
0: Co se stalo po sametové revoluci? Vaši kolegové, kteří byli na scéně v 80. letech, často hovořili o tom, že tenkrát někteří křičeli, že ti, kteří byli v 80. letech, by měli dostat méně prostoru na hudební scéně, právě z toho důvodu, že zpívali v těch 80. letech a mohli zpívat. Zasáhlo něco takového i vás?
1: Ne, nikdy. A já si myslím, že je to úplně špatný pohled <kly> na, to, na věc a na život Protože my jsme tady žili v nějakém, v nějakém světě, nemohli jsme nikam jinam, byli jsme tady a každý člověk pracoval nějak. Jo. Herci hráli, zpěváci zpívali, muzikanti hráli a dělníci pracovali, takzvaná, jak se tomu říkalo, ta inteligence, jak to říkali? Pracující, Pracující inteligence, inteligence. Pracovala pro stát, <laughs> jako tady všichni něco dělali. No, tak náhodou, že zpěváci zpívali a byli a publikum se je, se je oblíbilo, tak za to nikdo nemohl. Že? A takhle to brát podle mě je trošku, trošku chybné. Ne, naprosto chybné.
0: No, nicméně vy jste se rozhodla někdy kolem roku 2010, že ukončíte svou kariéru. A překvapivě jste oznámila, že odcházíte ze scény. Proč jste to tenkrát udělala?
1: A ono se to, to nabízelo. Já jsem tenkrát slavila 70. dělala jsem turné, takové halové, veliké turné, a říkala jsem si: Teď je ten správný okamžik, před tím turné, že, že tak taková správná chvíle, kdybych měla prostě ukončit tu, tu kariéru. Už jsem taky začala jezdit se třemi kapelami, neměla jsem manažera, dělala jsem si to sama, neuměla jsem říkat ne. Já jsem sama tenkrát. Asi tři roky předtím skřícila staré Flamingo, kde teda hráli dva noví mladí hráči. A protože to bylo 40 roků Flaminga, a já jsem říkala, měli bychom prostě udělat turné, tak jsme pozvali Jardu Leflera ze Švýcarska, aby s námi zpíval. Petr Němec tam byl a jeli jsme zase krásné soulovky. A muzikanti tým se to strašně líbilo flamingo, takže Marie, pojďme pokračovat. I pořadatelé měli zájem o, o ten typ koncertu, tak jsme jezdili s Flamingem. Potom jsem zpívala s Neřeš, se s kapelou Neřeš a ještě jsem zpívala s kapelou, se kterou jsem současně. S tou jsem dělala spoustu vánočních turné a dělali jsme třeba 13-15 koncertů během od konce listopadu do, do, do Vánoc. Takže jsem měla hodně, hodně, hodně práce, hodně zase zpívání a, a bylo toho moc. A já jsem si, já chci mít klid, já jsem si odpočinout, to bude tak fajn, ty sedmdesátiny jsou skvělý termín a já řeknu ne a končím. Všichni mi to vymlouvali, včetně Hanky Zagorové a všichni říkají, Marie, to, ne, to, to neuděláš, to prostě je blbost. Když ti to dobře zpívá, zůstanu u toho. Řekla, ne, to je, uvidíš, že to nedodržíš. Já jsem řekla, dodržím, dodržela jsem to dva roky. A výborně jsem si odpočinula od všeho. A pak mi Vítek, můj syn, říká, mami, ale já, pojďme to dělat spolu, já já ti to budu korigovat, ty budeš ta hodná, já budu ten zlej. A když někdo řekne koncert, když ho nebude chtít, tak řeknu ne. A tím to skončí, protože ty neumíš říkat ne. Měl pravdu. Takže von ten, ten manažer je důležitý, aby, 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 aby se zpěvák nezbláznil z těch koncertů. No tak začalo to tím, že mě pozvala Hanka Zagorová jako hosta do Lucerny na její vánoční koncert. Tam to byl obrovský ohlas. Když jsem vystoupila na scénu, tak lidi opravdu. Aby chtěly i přídavky, které jsem neměla s Bumberem, že Hanka už tenkrát zpívala s Bumberem. I když jsem s těma měla repertoár, neměli jsme připravené písničky. No pak mě pozval a Hanka říká: Vidíš to, vidíš to, jak ti lidi chtějí, tak začni zase zpívat. Pak jsem měla dopřirová, Jaroslavik měl sedmdesátiny. Měl tak tam taky lidi mě strašně dobře přijali a muzikanti všichni do mě hučeli, ale ze všech stran to už vlastně celý ty dva roky, jo. že mě nechá skoro nikdo na pokoji. Ale já jsem odolávala, no tak i, i z toho fanklubu lidi a, a jako neměli co dělat, a předseda fanklubu, jako to pověl si na a teďka Marie měla byste a tohle. Jo. No a samozřejmě lidi z branže muzikanti a všichni, jako, tak. A já jsem si odpočinula nádherně, říkala jsem si, tak teď to budu dělat, dobře, tak já udělám pár koncertů pro zábavu. Začala jsem na nějakých festivalech letních a tři čtvrtě hodiny a neřeš, jsme začali dělat a bylo to úplně skvělé, Tak jsem byla nadšená, protože miluji zpívání venku. No pak jsme dělali hodně takové ty menší haly, eh, házenkářský a tak. Na Slovensku jsem hodně dělala turné. Slováci také ocenili, že jsem znovu začala zpívat. <laughs> no, tak teď teď, to, to je úplně skvělé, No, neří, neříkám teď, protože teď je covid. A teď, když někomu někdo přikáže nebo zakáže zpívat, je to něco úplně jiného, než že se člověk sám rozhodne přerušit nebo, nebo ukončit, ukončit svou kariéru. Tak když vám to někdo zakáže, je to, je to hrozné, je to nátlakové a to nemám ráda. Mám ráda svobodu. a Jsem ráda svobodný člověk a dopřeji svobodu i všem ostatním. I v rodině, komukoli. Prostě vztahy na, na, na mám ráda na svobodné bázi, na dobrovolnosti.
0: Jste říkala na začátku rozhovoru, že na pódiu stojíte z toho důvodu, abyste uspokojila vlastně svou vášeň ke zpívání. Dneska to platí taky? Taky, taky. Ten důvod taky ale,
1: ale více vní, vnímám více publikum. Daleko více. Protože mi my, protože my jednou... Syn řekl, to je před pár lety. říkám, mami, ty vůbec nedoceňuješ, ty vůbec nevíš, co ty pro ty lidi znamenáš a jak chodí lidi po koncertech za mnou a co mi říkají, protože já jako se někdy cítím taková, když jsme hlavně hodně kilometrů už vzálni od domova a už po koncertě ráda jdu domů co nejdřív, tak jako někdy se vyhýbám tomu focení masovému, který vlastně když. Člověk se vyfotí s jedním člověkem, tak se spustí taková lavina, že, že bych tam zůstala ještě hodinu po koncertě a jenom se fotila. A tak já si rada na chvilku ty šatně odpočinu, dám si sklenku vína a nějaký obložený chlebíček a tak jako bych jenom odpočívala, je mi dobře ale jsou to ještě povinnosti po koncertě.
0: Váš syn Vítek Kučaj dělá manažera. Vám, jak jste řekla, a on je taky autor muziky. Napsal vám nějakou písničku?
1: Ano. Napsal mě, on mě napsal písničku Pozemský ráj, kterou jsem se sama otextovala. Se se mi to hrozně líbilo, je taková trošku countryovka, ale je hrozně pěkná. Já nevím, napsala jsem text takový pohodovej, jako měl Pavel Bobek svoje nedělní ráno, tak já jsem ani ne, ne, tenkrát nevěděla, že je to stejný způsob, na stejný způsob písnička, na, na, na stejného ražení nebo podobného ražení. Ale bylo to jiný. Bylo to jiný a tak to byla písnička. A teďka jsem na tomhle LPčku, Marie Rotová, Lady Soul, tak na tom je zase jeho písnička, ale ta je úplně jiná. Tu měl několik roků. a já jsem mi občas, kterou si psal nějak pro sebe, nebo jen taky napsal. Jak to vidíš, že jako, jako takový starý, starý, osamělý chlap <laughs> to, to píše. Jako <laughs> starý, osamělý vlk. Myslím, že s tím dokonce počítala prorátka paster nějak a nejsem si jistá. No, ale tak jsme vybírali, já jsem říkala, tuto písničku bych možná chtěla zpívat, pojďme dát jako bonus. No, tak jsme se domlouvali nějaká, já jsem si skoro byla, téměř byla jistá, on si nebyl jistý, protože najednou, když to zpívá žena, tak to vyzní jinak, než to zpívá mužský, ale Takový je to takový, jaký to je a já mám k ty písníce vztah. Jmenuje se to Pozhasínej a je to takový vánoční bonus e, na tuhle desku.
0: Vánoce jsou za dveřmi. E, Máte ráda tyhle svátky?
1: Tak e, já jsem mi měla ráda jako dítě malý. Mám, v podstatě je mám ráda. Já mám radši velikonoce, přesou na jaře. A já miluju jaro a najednou už se to všechno takový to... Je to krásný, i když symbolicky, symbolicky nábožensky, je to, je to vlastně smutnější doba, než, než ty Vánoce. Ale je to úplně opačný, já mám opačný pocit na jaře, takové to vzkříšení. Na jaře je to vzkříšení, že? jak ukřižování, tak vzkříšení. A jelikož jsem životní optimista, tak to spíš beru jako vzkříšení a vzkříšení všeho. I přírody a a lidí, a po okřání v té zemi. Vánoce jsou pro mě už dlouho. Takovým prostě trošku se to zvrtlo v komerční záležitost a já to dneska beru jako společenské setkání rodiny, je to krásný, je to dojemný, stromeček krásný, dárky, je to všechno krásný, ale neprožívám to tak silně jako Velikonoce. A v podstatě to děláme pro děti a děti jsou úžasné na Vánoce, zvlášť na štědrý den, takže je to krásný kvůli dětem.
0: Uhum. Vy jste za svůj život pozbírala spoustu hudebních cen, ocenění, napsalo se o vás hodně článků. Jste sběratelka těchto záležitostí? Máte doma kroniky, schováváte si výstřičky, fotografie?
1: Ne, to vůbec ne. To má předseda mého fanklubu, který část zděděl po předsedkyně mého fanklubu, která to, která to přestala dělat. Uh, už jako měla dospělé děti a už mluvčata a takhle a trošku jiný zájmy, tak se toho chopil mladý kluk, který uh, nadšený, a je nadšený fanoušek, takže ten má úplně všechno. Úplně všechno, i písničky, nahrávky, které já už dávno nevím, že jsem kdy natočila z Ostavského rádia nebo z Brněnského. Dokonce rozhlasu tam měl <coughs> nějaké věci, které, o kterých nic nevím už dneska. Takže ten má úplně všechno. Já jsem mu akorát zabavila svoje... On sbíral i moje soukromé věci, takže měl obrovskou složku, obrovskou knihu s mými fotografiemi, jako od malého děcka, všechno. Tak to jsem mu zabavila, že to chci mít já, tak mi to s těžkým srdcem odevzal. Ale jinak on má úplně všechno.
0: Teď je covidová doba. Vy budete na scéně, až to půjde, dál, budete dál zpívat, jste připravena dál těšit svý fanoušky?
1: Ano, v jisté míře určitě, v určité míře, rozumné míře. Už teď se pořadatelé hlásí na koncerty v dubnu, květnu, červnu. Červenci dokonce máme, červenec už nějak, se tam obsazují termíny, protože lidi hlavně věří těmhle těm, těmhle těm jarním a letním termínům, že jo, tak si myslím, že budou zase nějaké festivaly, zájemci, budeme možná dělat sami nějaké koncerty v amfiteátrech. Tak určitě ano, určitě ano, ale já to všechno to plánujeme, hrneme trošku před sebou, až budeme moc zpívat venku, protože tam je jistota, že budeme moc zpívat a že to bude, určitě ty koncerty budou. A mě to i vyhovuje v podstatě, mám ráda koncerty venku.
0: Tak já vám moc krát děkuju, těšíme se všichni na ty koncerty. Paní Marie, přeju vám hodně štěstí, zdraví a radosti z toho zpívání, tak, jak jste o tom povídala v tom našem rozhovoru. To byla Maria Rotrová.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům, nebo třeba posluchačům mého CD, CDčka i, i nového LBčka, krásný Vánoce a hodně štěstí, zdraví a svobody v příštím roce.